0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim! Heute zu Gast Nico Hanni.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nico Hani. Ich bin 30 Jahre alt und aktuell Medizinstudent im letzten Jahr. An der Uni Erlangen und genau, fange jetzt im November mein praktisches Jahr an. In der Rom mit Rosenheim für acht Monate und dann gehe ich noch in die Schweiz für vier Monate. Und ähm, in Rosenheim mache ich eben das teddy krankenhaus Rosenheim und noch ein paar andere Sachen.
0: Worüber wir alles sprechen werden, herzlich willkommen. Ähm, zuallererst aber, du hast es im Vorgespräch erzählt, es steht auf deiner Homepage, ähm, dein Weg in die Medizin hat ein paar Umwege gehabt. Also du, du ähm, kommst aus ähm, einem Nicht-Akademiker-Haushalt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hast eine Ausbildung gemacht und über den zweiten Bildungsweg dann ähm, das Abitur und dann erst ein anderes Studium und dann erst das Medizinstudium angefangen. Ähm, wie kam es, also das ist ja erstmal eine Vita, wie, wie man sie in Deutschland eigentlich nicht mehr erwartet. Also es das heißt ja immer, in Deutschland hängt äh, der der Bildungsgrad der Kinder immer ganz stark oder auch der, ähm, der Aufstiegsweg der Kinder ganz stark von den El von Elternhäusern ab.
1: Ja, mhm. yeah. also bei mir hat sich das durch mein Umfeld ist es so entstanden. Aber ich muss sagen, also dass meine Eltern immer alles äh, für mich getan haben und auch geschaut haben, dass ich halt alles machen kann, dass ich nicht irgendwie jetzt eingeschränkt bin. Und ähm, zum Beispiel auch im Studium haben sie mich danach sehr unterstützt, also weil es finanziell sonst auch gar nicht gegangen wäre. Und äh, genau wie du gesagt hast, ich war halt zuerst an der Realschule, an der Johann-Rieder-Realschule in Rosenheim und witzigerweise wäre ich da auch fast gar nicht draufgekommen, weil ich zuerst äh, in Hochstädt an der Grundschule war und da wurde umgestellt von vier- auf sechsstufige Realschule und dann durften halt eigentlich nicht so viele Kinder weg, weil dann wäre die Schule ja, zu klein gewesen und dann... Ähm, bin ich, glaube ich, der Einzige aus der Klasse gewesen, der mit einem Aufnahmetest dann auf die Realschule gekommen ist. Die Leute, die aufs Skimmy gekommen sind, bei denen war halt vorher schon klar, dass sie halt irgendwie dafür geeignet sind. Und ähm, ja, dann war ich auf der Realschule und ähm, war halt immer eigentlich so in der Technikrichtung unterwegs. Also weil mein Papa, der ist halt Katastertechniker, das ist, der arbeitet beim Vermessungsamt und der hat mir halt eigentlich von klein auf eher so technische Sachen auch beigebracht. Also wir machen eine Werkstatt im Keller, haben, machen sehr, ziemlich viel selber. Und da war ich halt immer auf so handwerklich technische Sachen eher ja, fixiert. Und in der Realschule war es dann halt so, dass, da bin ich halt einfach hingegangen, war jetzt ein normaler Schüler nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, aber halt zum Beispiel eher besser in Mathe und Physik. Und dann war halt irgendwie klar, dass ich dann eine Ausbildung machen werde. Und und dann habe ich mich halt umgeschaut in Rosenheim. Da gab es dann zum Beispiel Katrain, Kronis oder Multitest. Und dann bin ich eben bei Kronis gelandet. Und da habe ich eine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Und das war auch echt eine schöne Ausbildung. Da war auch 35-Stunden-Woche, das Geld war gut. Aber da habe ich halt dann mit der Zeit schon gemerkt, dass man mit einer Ausbildung in so einer großen Firma nicht so weit kommt. Weil halt immer andere Leute waren, die studiert haben. Und da, ich habe halt auch einen kennengelernt, der eine Ausbildung gemacht hat und echt sehr, sehr viel gearbeitet hat und auch sehr, sehr kompetent war. Aber der ist halt nur so weit gekommen, wie einer, mit dem Studium halt anfängt. Und da habe ich halt gemerkt, der irgendwie ähm, wird zwar immer geschimpft über die Studenten, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Familie über Studenten schlecht geredet hat oder geschimpft hat, aber es ist ja schon so, dass man sagt, ja, die Studierenden, die, die labern alle nur, die arbeiten ja gar nicht. Aber entweder man findet sich halt dann damit ab oder man überlegt, ja, vielleicht sollte man mal die andere Seite auch anschauen. Und so war es dann auch, als ich dann halt entschieden habe, ja, ich würde halt gerne studieren. Und ähm, damals, das war so erstes, zweites Lehr, dachte ich auch eher sowas wie ähm, Elektrotechnik, weil ich halt eine Ausbildung gerade gemacht habe in dem Moment. Ähm, ja. und dann war es so, dass mich von einer Freundin, der Vater, ähm, zu einer OP mitgenommen hat. Also ich war bei dem zu Hause. Und dann ähm, hat mich die ja hey, oder der Vater so, würdest du mal gerne eine OP sehen? Und eigentlich wollte ich gar keine OP unbedingt sehen. Aber ich dachte mir, ja, die Chance kriegst du halt nie wieder. Und ähm, eigentlich würde es mich schon auch irgendwie interessieren, was denn da so passiert. Als Kind bin ich halt auch öfter mal operiert worden, weil ich ähm, so schlecht Luft bekommen habe, so Polypen hatte. Oder auch meine Milchzähne sind irgendwie nicht ausgefallen zum Teil. Und ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann da mit. Und dann fand ich es halt super spannend, dass man, da war halt das, ähm, das die Behandlung war halt sehr Menschen, Also davor habe ich immer als Elektroniker mit Dingen gearbeitet sozusagen und dieses Mal habe ich halt eine Arbeit am Menschen gesehen. Und wie das halt ist, wenn man auch ähm, mit den Menschen, muss man ja auskommen, den besucht man und dann ähm, macht man mit denen die Aufklärungsgespräche, operiert den. Und ich fand es halt sehr spannend, wie viel Vertrauen da einfach ähm, da war dass der dem Operateur vertraut, dass er das gut machen wird und wie er das dann halt so hinbekommen hat. Und die OP war am Ende auch sehr technisch. Also ich fand es halt interessant, dass man mit technischen Sachen auch so am Menschen arbeiten kann und sozusagen eine hochwertige handwerkliche Arbeit machen kann. Und genau, und dann hat der mir halt so diesen Floh ins Ohr gesetzt, ähm, Medizinstudium wäre wär doch was. Und ähm, dann habe ich halt geschaut, ja, was muss ich halt ähm, dafür tun? Und dann habe ich halt gesehen, ja, ich brauche halt auf jeden Fall ein Abitur und eine zweite Fremdsprache. Und ich war jetzt in Englisch davor so normal und dachte mir, halt, ja, Abitur, da brauche ich jetzt eine gute Note. Und ähm, habe halt deswegen gesagt, ja, vielleicht Sprachen sollte ich schon ein bisschen was vorlernen, damit ich danach äh, mir leichter tue. Und dann bin ich in Rosenheim in eine Spanischklasse in die Volkshochschule gegangen. Das war auch sehr lustig, weil da waren eigentlich fast nur Rentner. Und dann war ich mit einer Freundin, so einer der Jüngeren, und ähm, da haben wir halt viel geredet. Also in der Schule lernt man immer viel Grammatik und in der Volkshochschule hat man sehr viel geredet. Und das war aber gut, weil als ich dann in die Schule gekommen bin, dass also ich bin dann, habe die Ausbildung fertig gemacht, habe die ähm, auch verkürzt und dann bin ich ähm, in die Berufsoberschule in Rosenheim. Und da habe ich dann den Technikzweig eben gehabt und als ähm, Sprache habe ich Spanisch genommen oder nicht ganz genommen, weil es gab es nicht für einen technischen Zweig, nur für Wirtschafter. Und dann habe ich einen Gastantrag stellen müssen, dann durfte ich da sozusagen, wenn ich selber Zeit hatte, nicht Unterricht, durfte ich in die Spanischklasse. Und dann bin ich halt von vier Schulstunden oder so zwei konnte ich gehen. Da bin ich dann hin und ähm, die anderen musste ich nachholen. Oder ich habe dann eine Ergänzungsprüfung schreiben müssen und die, die Spanisch hatten, haben den Fortgang eben bekommen. Und da war es halt so... Das in der Schule waren wir, glaube ich, nach zwei Wochen so weit in der Grammatik wie dann nach zwei Jahren in der Volksschule. Aber ich habe halt in der Schule viel weniger reden müssen. Aber die Endprüfung war dann auch sprachlich mit, äh, mit so einem Gespräch und ähm, schriftlich und von dem her war das echt ganz gut. Und genau, dann habe ich halt die Berufsoberschule gemacht. Und da war es so, dass ich einen Lehrer hatte, der Quereinsteiger war, der ähm, Herr Schwingenheuer. Dann hatte ich im Mathe und der hat irgendwie dann so das mathematische Interesse in mir geweckt, weil der hat halt immer erzählt, wie das so bei ihm war und ich fand eigentlich Mathe, Physik immer cool und ähm, genau, dann war es halt so, dass ich am Ende von der Schule gedacht habe, ja, Mathe ist interessant, aber eigentlich wollte ich ja Medizin machen. Und dann habe ich die Schule eben abgeschlossen, da habe ich dann ähm, 1,4 insgesamt gehabt, was halt eigentlich ein guter Schnitt ist, aber bei Medizin ist halt 1,4 so, <lacht> wird sehr knapp und dann, ähm, da habe ich mich das erste Mal beworben, ähm, als die Schule dann fertig war, also 12. 13. Klasse. Und da habe ich dann in München keinen Studienplatz bekommen. Ich wollte aber unbedingt in München bleiben, weil ich eine Freundin ähm, aus Rosenheim hatte, die in München dann in die Schule gegangen ist. Und ich war halt der Meinung, wenn ich jetzt woanders hingehe, dann geht es kaputt. Und eigentlich ist ja hier meine Familie alles und ich will das ähm, eigentlich so beibehalten. Und dann, genau, habe ich mich halt für Medizin und für Mathe beworben. Und dann bin ich auch ähm, in Mathe natürlich angenommen worden, Medizin nicht. Und dann hat sich für mich halt die Frage erstmal sozusagen erledigt, weil ja, hat halt dann der Schnitt am Ende so entschieden. Und dann war es halt so, dass ich... Ähm, muss ich kurz was trinken?
0: Ja, klar.
1: genau <lacht> ja, dann war ich in München und habe erst überlegt, ich halt Physik oder Mathe mache noch so ein bisschen, aber bei Mathe war es halt so, dass man immer ein Nebenfach hatte. Und mir war halt irgendwie klar, zum Beispiel das Wirtschaft war jetzt nicht mein Lieblingsfach, aber es ist halt irgendwie wichtig. Oder ich habe halt damals gesagt, das ist eigentlich ein wichtiges Fach, weil am Ende musst du ja, also nicht nur Wirtschaft, auch so Marketing, am Ende musst du ja irgendwie das, was du machst, unter den Mann bringen. Wenn du halt immer nur dieser Technik-Nerd in Anführungszeichen bist, dann wird es halt eben schwieriger und dann arbeitest du halt wieder nur komplett im Hintergrund. Und deswegen habe ich halt ähm, Mathe mit Nebenfach Wirtschaft auch ähm, studiert in München. Ich habe das auch länger gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht. Und im zweiten Semester habe ich sogar noch mal eine ähm, Bewerbung für Medizin geschrieben. Da wurde ich dann angenommen, aber in Erlangen und nicht in München. Und da ähm, war halt wieder die Entscheidung, bleibe ich oder nicht. Aber eigentlich ist das Studium halt gut gelaufen und ich habe mich entschieden, bei Mathe zu bleiben. Und dann war das für mich halt jetzt gegessen, weil... Dann war halt die Entscheidung von mir, dass ich gesagt habe, ich will das nicht machen. Das war halt nicht extern, weil es wegen dem Schnitt damals nicht ging. Ja, und dann haben wir halt studiert und irgendwie nicht mehr so richtig nachgedacht, äh, wo man denn dann am Ende arbeiten will. Und dann ging das Mathe-Studium halt so aufs Ende zu, so fünftes, sechstes Semester oder eigentlich fünftes Semester. Und... Ähm, ich hatte immer so die Idee, eine Unternehmensberatung wäre ja cool. Da kann man dann Unternehmen beraten und dann äh, sucht man sich Sachen raus, die funktionieren und nicht. Und dann macht man, gründet man vielleicht selber ein eigenes Unternehmen und dann weiß man, wie es läuft. Aber das sind halt Unternehmen, die man nie gründen wird zum Glück. Oder nicht einfach so oder sehr unwahrscheinlich. Und dann ähm, ja, war ich auch einmal beim Praktikum bei einer Unternehmensberatung. Das war dann irgendwie so das böse Erwachen, weil da waren irgendwie lauter Leute, in meinem Alter halt im Anzug und jeder hat halt, ja, blöd geredet, böse gesagt. Und äh, da ging es dann auch zum Teil gar nicht mehr um Inhalt, sondern einfach nur, sich selber gut zu verkaufen. Und ähm, fand ich irgendwie krass. Also da musste man so Case Studies bearbeiten. Und das war halt eben so, dass ich ähm, gemerkt habe, irgendwie geht es da gar nicht so um die Sache, sondern viel drumherum. Und habe dann auch mit Leuten geredet, die als Mathematiker in der Firma angefangen haben. Und das war dann irgendwie für mich eigentlich so das Erwachen, dass ich gesagt habe, nö, also ich glaube, wenn ich dahin komme, in die Richtung will ich mich auch nicht entwickeln. Und dann war es halt so, dass mit meiner Freundin vorbei war und das Mathestudium dann auch am Ende zuging und ich musste halt überlegen, was mache ich jetzt. Und eigentlich wollte ich ähm, ja, nicht mehr in die Unternehmensberatung und alle anderen Berufe von der Mathematik waren aus meiner Sicht damals halt eher entweder Versicherung, Banken oder so. da habe ich mich jetzt auch nicht so gesehen. Und dann ähm, habe ich echt lange nachgedacht und habe halt entschieden, ja, ich will doch Medizin machen. Und das war halt auch eine schwierige Entscheidung, weil ähm, meine Eltern nicht so begeistert waren natürlich, weil die haben mir mein Studium halt eben finanziert. Und wenn du dann nach dem fünften Semester oder Ende, fünftes, Anfang, sechstes sagst, ja, Papa... Ich würde jetzt vielleicht doch noch mal gerne was anderes machen. Das ist kurz vom Bachelor, oder? Ja, ja, genau. Das war kurz. Es war also mir halt nicht mehr viel gefehlt, die Bachelorarbeit und noch ein paar Prüfungen. Und naja, ähm, war halt ja, die Diskussion groß erstmal. Meine Mama fand es eher gut, weil sie mit Mathe eh nicht viel anfangen konnte und sagte, ja, also ich hatte eine Alternative halt der Medizin, muss man sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich brech ab, weiß nicht, was ich machen will, sondern ich habe halt gesagt, ich will Medizin machen und ähm, dann habe ich zum Glück auch herausgefunden, dass wenn man das Studium abschließt und sich dann für Medizin bewirbt, dann fällt mir eine andere Quote für Zweitstudienbewerber und dann kommt man fast gar nicht mehr rein. Also da muss man entweder Zahnmedizin oder Biologie oder so studiert haben, dann geht es wieder einfacher. Aber mein Abi war ja eigentlich nicht so schlecht mit 1,4 und ich hatte ja schon einmal einen Platz und einen äh, Medizinertest habe ich auch gemacht und dann war das Abi so ein bisschen ähm, runter auf 1,2 und ähm, genau. genau und dann habe ich halt gesagt, ja, Alter, ich würde halt eben gern äh, versuchen, noch mal Medizinstudienplatz zu bekommen, was halt in dem Moment auch schwierig einzuschätzen war, weil halt äh, die Schnitte immer noch niedriger geworden sind. Damals habe ich halt mit 1,4 einen Platz bekommen und jetzt war halt der Schnitt schon unter, also um die 1,2 man muss sich halt dann immer überlegen, wie wird er wohl nächstes Jahr sein, man muss Prioritäten angeben bei der Bewerbung, das, so Medizinstudienbewerbung ist auch äh, komplizierte Sache für sich, aber auf jeden Fall ähm, habe ich auch gesehen, dass man sich halt mit dem Bundesfreiwilligendienst noch verbessern kann. Und ich habe bei der Entscheidung, der Sturm abzubrechen, auch die Frist verpasst, äh, mich <lacht> für das nächste Semester zu bewerben. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr Zeit. Und ähm, entweder ich hätte halt jetzt alle Matheprüfungen weitergemacht bis zur Bachelorarbeit weil ich habe dann auch herausgefunden, man kann das Studium weitermachen, darf aber nur seine Bachelorarbeit nicht abgeben, damit man nicht als Zweitstudiumwerber gilt, sondern man wird dann als Erststudiumwirber eingeschrieben und gibt dann danach seine Bachelorarbeit ab, so würde beides gehen aber bei mir war es halt so, es war ultra knapp vom Schnitt und dann habe ich gesagt, ja der Bundesfreiwilligendienst, eigentlich ist eine coole Sache, ich würde das gern machen und dann habe ich halt geschaut, was es so für Stellen gibt und in Rosenheim ähm, gab es eben bei Stark eine Stelle das ist eine Familien- und Jugendhilfe und die haben sich eine Stelle mit dem ESV Rosenheim einem Fußballverein geteilt. Und da war ich dann auch das erste Mal mit Kindern so arbeitsmäßig in Kontakt. Also wir haben mit denen so einen gesunden Start in den Tag, hat das geheißen. Das war so ein Projekt, wo man mit denen vor der Schule zusammen gefrühstückt hat, für die was hergerichtet hat, weil manche Schüler halt ja, mit dem Hunger in die Schule gegangen sind, weil die Eltern keine Zeit hatten. Und dann hat man mit denen einfach geschaut, dann haben gesund frühstückt. Dann war ich eben Fußballtrainer, haben irgendwelche Spielfeste organisiert. Und dann war halt das irgendwie für mich eine ganz neue Welt. Davor war das ja immer eher so technisch und maschinell alles. Und irgendwie mit Kindern hatte ich davor auch nicht viel zu tun, aber es hat halt richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, dann war ich da das halbe Jahr und ähm, habe auch wirklich viel machen dürfen. Die haben einen echt groß freie Hand gelassen. Habe auch am Ende eine Webseite zum Beispiel für die gemacht. Ich habe da Programmieren nebenbei, so für eine Webseite, die ich mit so einem Videokurs lernen dürfen. und alles also, war wirklich sehr, sehr nett. Und dann habe ich mich nochmal beworben eben für den Medizinstudienplatz. Und dann haben sie mich in Erlangen nochmal genommen, zum zweiten Mal. Und dann äh, bin ich nach Erlangen gezogen. Und ähm, ja, dann ist losgegangen, mit Medizinstudium.
0: Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert Medizin zu studieren? Also ich habe noch mal nachgeschaut. Ähm, es wurde, 2018 wurde davon ausgegangen, dass ähm, es im Jahr 2020 eine Wissensverdopplung alle äh, 73 Tage geben wird am ähm, ähm, medizinischen Wissen. Das ist ja erstmal eine enorme Herausforderung. Und dann das andere wäre ja auch so eine digitale Ebene. Einmal eben, dass ich mich selbst diagnostizieren kann als Laie mit dem Internet. Also Frage, wofür brauche ich noch einen Arzt? Mhm. Und auf der anderen Seite ja eben auch, wir hatten ja schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass natürlich alles, was an, an medizinischem Fachwissen oder vieles, auch in Frage gestellt wird in der Öffentlichkeit. Also das ist ja schon auch ein großer Brocken, den man sich stellen muss. Ja. also das mit der Wissensverdopplung,
1: glaube ich, merkt man auch sehr, wenn man sich wahrscheinlich die Altfragen anschauen würde über die letzten weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre, dass halt immer spezieller gefragt wird. Also es, früher hat man, glaube ich, die Fächer ähm, tiefer lernen können weil halt einfach nicht so viel, zum Beispiel in der Molekularmedizin äh, hat sich halt sehr viel getan. Also wir haben jetzt auch sehr viele ganz spezielle Kanäle lernen müssen oder welche genetische Fachsachen. Und man sieht, wo natürlich auch immer die Frage ist, bringt das am Ende dem Patienten viel weiter, wenn ich jetzt weiß, wie dieser Kanal heißt oder nicht. Aber oft ist es ja gut zu wissen, dass es das gibt, und ähm, weil halt da neue Behandlungsmethoden entstehen. Und es ist aber trotzdem so, dass die Sachen, die halt vor 20, 30 Jahren wichtig waren, die sind immer noch wichtig. Es ist ja nicht so, dass ein neues Betriebssystem rauskommt und alles andere ist weg, sondern das Betriebssystem ist immer noch dasselbe. Bloß man weiß halt jetzt an manchen Ecken genauer, wie es abläuft oder nicht, aber zum Beispiel Notfallmedizin oder so Erste Hilfe, es wird immer gleich bleiben. Der Mensch muss atmen und wenn er nicht atmet, dann muss man was tun und dann ist erst egal, was da in der Genetik los ist oder so. Aber es ähm, ist schon sehr speziell geworden zum Teil und ähm, ist auch, finde ich, manchmal schwieriger zum Lernen, weil man halt dann nicht, ist es schwieriger zum Verknüpfen, wenn ich halt zu so einer Sache viel mehr lerne, wird halt mein Wissen immer tiefer und immer sicherer und wenn man halt breiter aufgestellt wird, aber dafür nicht ganz so tief in manchen Sachen, dann ähm, kommt man vielleicht auch
0: mal durcheinander eher oder so, ja. Aber ähm, heißt das auch, dass, dass es dir dann leichter fällt, ähm, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo du den, den ähm, Sinn, Schrägstrich Erfolg, beim Patienten dann auch zumindest gedanklich nachvollziehen kannst?
1: Ja, doch. Also ich meine, das ist ja meistens auch so Medizin, wenn man mit einem Laien darüber redet, der will ja, will ja wissen, was ist jetzt gerade mit mir in meinem Körper los, was kann ich tun, wo ich sofort irgendwie sehe, da kommt das dabei raus oder nicht. Und viele Sachen sind halt eben nicht so, dass man sie so vorzieht, sondern es dauert halt lange. Oder auch zum Beispiel Epigenetik, dass ich halt äh, der genetische code bleibt, zwar gleich, aber manche Stellen werden einfach gesagt abgelesen, andere nicht durch bestimmte Prozesse im Körper. Und das kann man verändern, auch durch einfache Sachen wie Sport und Ernährung oder ob ich jetzt genug schlafe und lauter so Sachen. Und dann ist es halt viel abstrakter. Und das ist halt dann auch viel schwieriger, den Patienten
0: mitzuteilen, Genau. Und der, bei dem es dann schwierig ist, der guckt im Internet nach. Also wie begegnet man als Arzt ähm, einer Gesellschaft, die sich eben ähm, selbst behandeln
1: kann? Yeah. Also ich finde, das ist gar nicht immer ein Nachteil. Das kommt halt immer darauf an. Weil eigentlich ist es ja für einen Arzt, das wäre schon eine Wunschvorstellung oder Wunsch, ähm, wenn wie soll ich sagen, wenn der Patient über seine Krankheit ähnlich viel weiß oder dann kann ich mit dem ja ganz anders reden. Und er kann halt Sachen vielleicht leichter nachvollziehen und man kann auf einer anderen Ebene miteinander diskutieren. Das Problem ist halt nur, wo man sich dieses Wissen holt. Im Internet darf halt jeder was reinschreiben und es gibt halt Seiten, die jetzt in Anführungszeichen unseriös sind und andere seriöser. Und es ist als Laie halt oft nicht zum Unterscheiden, vor allem, weil es vermischt ist. Also ich schaue mir auch immer mal wieder in anderen Seiten Sachen an und dann stimmen die ersten 20 Prozent. Dann hast du das Vertrauen halt eigentlich bei dem Textleser aufgebaut. Dann kommt aber vollkommener Bullshit. Dann kommt wieder was Richtiges. Und als Laie ist es ja alles neue informationen Und ich kann ja gar nicht sagen, ähm, an der Stelle ist es besser, schlechter und so. Und das ist halt so diese Kunst irgendwie da durch, diese Quellen durchzukommen und zu sagen, okay, die kann ich jetzt höherwertiger bewerten und die nicht. Und das ist, glaube ich, auch allgemein ein großes Problem in unserer digitalen Welt oder in den nächsten Jahren, dass es sehr, sehr schwierig wird, Sachen zu unterscheiden. Und mittlerweile werden manche Texte dann auch gar nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern von KIs. Und dann wird es ganz abgefahren werden. Aber nochmal zurück, also ich finde, wenn ein Patient sich informiert über seine Erkrankung und ähm, dann ist es eigentlich ein guter Patient, weil der ist dann diesen Schritt weiter, dass er nicht ähm, es gibt ja verschiedene Arztpatientenmodelle, Modelle, wo eher so ein bisschen väterlich, so paternalistisch ist, wo man dem Patienten sagt, macht das und dann macht er das aber man weiß ja selber so man macht nicht immer alles, was die Eltern sagen, aber ja und wenn ich jetzt aber einen Patienten habe, der halt ähm, mit dem ich eher so ein ja, befreundetes Verhältnis habe, dann ist der vielleicht auch mehr bereit, sich damit auseinanderzusetzen, noch mehr zu geben und mehr Sachen halt einfach umzusetzen. Im allerschlimmsten Fall bei Arzt-Patienten-Beziehungen ist dann halt so ein Konsumentenmodell, wenn der Arzt, ey, wenn der Patient kommt und sagt, Arzt, macht das, und dann wird es halt einfach nur noch gefordert, das ist dann die andere Richtung. Aber eigentlich wäre es am schönsten, man könnte halt wirklich so auf eher ähnlich freundschaftlicheren
0: Ebene mit dem Patienten reden. Aber es wäre ja auch denkbar, es gibt ja irgendwelche Symptome, die verschiedene Ursachen mhm. haben und ähm, weiß ich nicht, einen Schluck auf. Und, ja. und dann sagst du, ja, das ist halt ein Schluck auf einmal Luft luftanhaltend und, und gut gewesen. Und ich habe aber im Internet gelesen, das könnte, die, ähm, könnte dazu führen, oder der Grund dafür könnte sein, dass ich einen Hirntumor habe mhm. und da irgendwelche Leitungen jetzt schon geschädigt sind, Nervenbahnen. Ja. Ähm, und dann empfinde ich, dass äh, die Diagnose meines Arztes ja vielleicht als. Ähm, Falsch und mhm. auch ähm, in
1: inkompetent. Ja. Nee, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Weil als Patient kommt man halt oft zum Arzt und man hat so das Gefühl, der hat jetzt ja gar nichts gemacht. Also es ist oft so, dass wenn Patienten was verschrieben wird, dann gehen die mit einem besseren Gefühl raus und sagen, ja, stimmt, da muss ja was gewesen sein, ich habe was verschrieben bekommen. Also ist äh, auch qualitativ irgendwie was passiert. Aber... Ähm, die Aufgabe von einem Hausarzt vor allem ist, rauszufinden, ist es was, was akute Behandlung bedarf oder ist, ist es was Schlimmes oder ist es was, wo man vielleicht nochmal offen halten, also abwarten sollte und die meisten Sachen sind halt so, der menschliche Körper heilt sehr viel selbst und auch bei vielen Sachen, die man noch zusätzlich nehmen kann, ähm, denkt man ja auch immer, ja das hilft alles, aber eigentlich macht der Körper das meiste und eigentlich ist es ein guter Arzt, wenn er nicht immer sofort was verschreibt und wenn er vielleicht auch einfach mal abwartet. Aber weil du jetzt gesagt hast, Gehirntumor und man kommt ja oft wirklich bei Gehirntumor oder irgendwelchen Tumoren raus, sobald man anfängt zum Googlen. Weiz, und, genau, genau. Ja. Aber das Problem ist halt, dass bei Google alle Symptome mit derselben Wahrscheinlichkeit in Anführungszeichen stehen. Da steht halt nicht, ja, irgendwie erstmal sind die Symptome nicht so definiert, dass der Patient manchmal genau weiß, was gemeint ist. Also es ist halt einmal der Arzt, wenn was untersuchen würde, würde er zu einem anderen Status kommen, zum Beispiel bei der Mutter mal wie jetzt ein Laie oder so, wobei Mutter mal noch einigermaßen einfacher ist und es ist halt so, dass der Arzt ungefähr weiß, wenn einer von 100 kommt, hat einer von 100 einen Gehirntumor, das ist jetzt einfach eine erfundene Zahl. Aber dann geht er halt ganz anders mit der Sache um. Und der Patient denkt aber immer, er ist dieser eine von 100. Und dann geht es auch eben darum, dass der Arzt dem Patienten klar macht, dass er sehr, sehr unwahrscheinlich, zum Beispiel eben jetzt zu Prozent nicht an einem Gehirntumor leidet und dass es besser ist, erstmal abzuwarten. Natürlich könnte man auch immer viel machen, aber was man macht, schadet auch oft. Also es ist nicht immer nur alles gut in Behandlungen. Man geht ja auch Nebenwirkungen, Risiken damit ein. Und es wird zum Beispiel auch keinen Sinn machen, alle Leute in MRT zu stecken. Das war zum Beispiel eine Sache, wo ich mir vor meinem Studium immer gedacht habe, ja, warum schiebt man dann nicht alle Leute einmal ein Jahr ins MRT und schaut dann nach, ob die was haben. Und auf dem ersten Moment denkt man, ja, stimmt, aber das wäre eigentlich eine Katastrophe, weil im MRT sehr viele Sachen gefunden werden würden, die überhaupt keine Relevanz hätten. Die schauen vielleicht im ersten Moment komisch aus, sind aber überhaupt nicht behandlungsbedürftig. Aber sobald du das in diesem Röntgen oder in diesem MRT-Bild eben siehst, Trägt es immer mehr dazu bei, dass jetzt was gemacht werden muss und auch, dass auch was getan wird. Aber am Ende hat man gar kein besseres Outcome, wie wenn man erstmal abgewartet hätte und nichts gemacht hätte. So bei Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfällen ist es sehr häufig so, dass man da immer irgendeine Bandscheibe sieht, die jetzt da nicht perfekt passt. Und dann sagt der Orthopäde, das kann man natürlich gerne operieren. Und äh, würde aber vielleicht genauso gehen, indem man sich schon, indem man oder auch Sport macht und lauter so Sachen. Und ähm, ja, also bloß wenn man viel Diagnostik betreibt, heißt es am Ende nicht, dass es wirklich relevant ist und gut. Und auch mit vielen Tests, die halt heutzutage angeboten werden. Es kommen ja auch immer mehr Patienten zum Arzt, die im Internet einen Test gekauft haben, wo irgendwie heißt 99 Prozent wird alles gefunden. Und dann ist es für einen Patienten eine gute Zahl. 99 Prozent klingt halt super, aber wenn es was sehr, sehr Unwahrscheinliches ist, ist, dann... Ähm, sind sehr, sehr viele falsch-positive Resultate auch dabei. Und die verunsichern wieder den Patienten. Und da geht es von ärztlicher Seite eben darum, den Patienten zu beruhigen und dem auch zu erklären, warum das jetzt nicht so wahrscheinlich ist, wie er denkt.
0: Was wir ja auch gerade äh, in der Corona-Diskussion mhm. haben, diese falsch-positiv-Geschichten. Ja. Genau. Wo ja dann eigentlich auch davon ausgegangen wird, dass die eigentlich nicht taugen, wenn da so und so viele äh, falsch-positiv-Tests dabei ja. sind.
1: Genau. Also ich kann immer ja ein einfacheres Beispiel machen. Es gibt halt beim Test immer zwei Merkmale. Das ist Sensitivität, wie viele richtig, also wie viele von diesen Kranken man wirklich findet. Und ähm, Sensitivität, ähm, wie viele von den nicht Kranken ich rausfinde, also die dann auch als nicht krank vom Test erkannt werden. Und es ähm, ist jetzt eigentlich sehr nahe an den Corona-Tests dran zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, es werden von mir aus alle gefunden, 100 aber ähm, Sensitivität ist mit 98% angegeben. Das heißt, von ähm, 100 sind halt zwei falsch positiv. Und jetzt kommt es halt immer darauf an, wie wahrscheinlich ähm, so eine Erkrankung ist. Und bei Corona hast es halt eine Zeit lang geheißen, 1% von den Leuten sind infiziert. Das heißt, von 100 Leuten hat halt einer wirklich Corona. Und ähm, durch diese 98% Sensitivität habe ich halt 2% falsch positiv, also insgesamt 3%. Also einer richtig positiv und zwei falsch positiv. Das heißt, drei Leute von 100 sind am Ende positiv im Test und die würden halt Konsequenzen jetzt haben, dass sie in Quarantäne müssten. So. Und jetzt habe ich aber einen richtig positiven und zwei falsch positive. Das heißt, ich habe doppelt so viele falsch positive. Und jetzt kann ich natürlich einen super Artikel draus machen, indem ich schreibe, die, äh, es sind doppelt so viele Leute umsonst in Quarantäne wie Leute, die halt wirklich Corona haben. Und dann, wenn man das halt so schreibt, dann denkt man im ersten Moment, ja, stimmt, was soll der Scheiß? Also warum stecke ich doppelt so viele Leute in Quarantäne, als Leute, die es echt haben? Aber es sind halt einfach 97 Prozent der Leute, die ähm, geschützt werden, also die es eben nicht haben, die wieder normal in den Alltag können. Und ähm, es ist trotzdem ein guter Test. Und man denkt halt jetzt, weil zwei von drei, 66 Prozent, ähm, ist ja dann sozusagen die falsch Positivrate. Und das ist auch wie das so ein Ding, Falsch-Positiv-Rate heißt halt nicht, es sind, ähm, wenn ich jetzt 66 Prozent habe oder 67, dann sind es halt nicht von 167 Leute, die falsch positiv sind, sondern nur von denen, die ich getestet habe. Und in unserem Fall wären es halt dann von drei Leuten zwei. Und je nachdem, wie man halt die Sachen formuliert in Artikeln, kann man da halt sehr gut mit Zahlen, ähm, ja, Panik erzeugen oder auch beruhigen. Und diese relativen Zahlen, ähm, haben halt manchmal einen Vorteil und manchmal die absoluten. Weil wenn ich jetzt schreibe, zwei Drittel, dann ähm, ist es, denkt man ja, das ist ganz schön viel. Wenn ich jetzt aber schreibe, zwei von 100 sind falsch positiv, dann ist es irgendwie schon nicht mehr so ja,
0: spannend. Aber das ist ja dann genau die Situation, mit der man sich doch heute als Arzt auch dann beschäftigen muss.
1: Mm -hmm. Ja,
0: und es, es sind ja auch, und das ist ja
1: noch ein guter Test. Und ähm, Aber nur, also nur noch mal ganz kurz Wegen dem Test, wenn man jetzt sagt, Corona haben zum Beispiel 10%, dann habe ich halt von 110 Leute, die Corona haben, und zwei Falschpositive dazu. Das heißt, ich habe 12 Leute insgesamt und zwei von 12, sind dann falsch positiv. Das heißt, ich habe dann nur noch ein Sechstel oder eben 16,6 Aber es ist derselbe Test. Also die Wertigkeit von dem Test ist gleich geblieben, aber es schaut von außen anders aus, weil die Krankheit wahrscheinlicher geworden ist von 1 auf 10 Und es sind halt lauter so Sachen, die man nicht so einfach versteht und man sich mal kurz damit befassen muss und ähm, weil ich gerade gesagt habe, der Test ist noch gut es gibt halt ähm, im Internet sehr viele Tests, die man sich nach Hause schicken lassen kann und im also, es gibt auch HIV-Tests und so Sachen und stell dir vor, du sitzt zu Hause, machst diesen Test und kriegst ein positives Resultat und dann bricht deine Welt zusammen aber sie müsste es eigentlich gar nicht weil ähm, HIV jetzt bei uns sehr unwahrscheinlich ist es hat eine sehr äh, geringe Prävalenz und dann halt, gibt es halt ziemlich viele Leute, die ähm, dann auf jeden Fall überfordert sind, die nicht, sich vielleicht nicht trauen, zum Arzt zu gehen, am Ende irgendwas Dummes machen, sich das Leben nehmen oder so, aber obwohl sie gar nichts gehabt haben. Und das ist halt echt äh, ein Riesenproblem bei uns, dass es viele Tests zum Nachhause schicken gibt und die dann auch gar nicht mit dem Arzt besprochen werden.
0: Wie könnte man, also es gibt zu viele Infos im Internet mhm. und es gibt zu viele Tests, die nach Hause geschickt werden können, ähm, die ich mache und ich gar nicht genau weiß, wie, wie sicher die sind oder wie zuverlässig die sind. Ja. Ähm, kann man da eigentlich irgendwas gegen machen? In einem Arzt drüber reden. Oder, <lacht> oder
1: in die Stadt. Die, die, ja. sind,
0: die sind ja alle von der Pharmaindustrie gekauft.
1: Naja, nicht ganz. Nee, aber ähm, das Ding ist halt, dass... Was wollt ihr jetzt sagen? Was war die Frage, was man dagegen machen kann? Genau,
0: ja. also das ist ja wahrscheinlich eher ein gesellschaftliches ja. Problem. Also ich würde sagen, Aufklärung ist wichtig, also
1: dass man wirklich, das ist ja auch es gibt wirklich für alles einen Test und die, die Tests, die waren jetzt noch gut also es gibt Tests, die haben Sensitivität von 90%, Prozent, dann gehen die Zahlen noch viel, viel höher von Falsch-Positiven und das ist bei vielen Tests, die eben angeboten werden, so und ähm, es muss halt einfach aufgeklärt werden, vielleicht einmal in der Schule schon. Also zum Teil lernt man das auch in der Schule. Und ähm, auch Ärzte müssen da mehr darüber aufgeklärt werden, dass das für Patienten ein Thema ist. Weil oft ist Ärzten gar nicht so ganz bewusst, dass ähm, Patienten solche Tests
0: machen oder auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ja, aber genau dazu, also das ist ja, wenn man heute die, die Medien... Ähm wenn man in die Mäßigkeiten reinschaut, ähm, man liest ja permanent, dass die viele Menschen immer weniger eben der Wissenschaft äh, vertrauen. Also, und, und eben dieser Vorwurf, die sind gekauft. Also, welche Möglichkeit halt, habe ich eigentlich als Arzt, ähm, eben zu sagen, nee, ich bin nicht, also, das ist ja Quatsch. Also, ich bin, ich bin da neutraler Beobachter im, im Sinne meines Patienten. Also, mhm. wie, wie kann ich diesem, diesem Vorwurf, der. der irgendwie so mitschwingend äh,
1: begegnen. Also ich kann halt erklären, woher ich mein Wissen habe oder welche Quellen der Arzt auch zum Beispiel benutzt. Und das kann man ja auch ganz ehrlich dem Patienten weitergeben. Ja. Oder es, letztendlich geht es ja immer, die Sachen hat sich der Arzt ja auch nicht ausgedacht, sondern der hat sie ja auch irgendwo. Und man bekommt jetzt auch nicht von der Pharmaindustrie ein Buch zugesteckt, wo drinnen steht, du musst das und das sagen. Und das steht halt äh, Ach, das stimmt in vielleicht. Fachbüchern und so. Ja, genau oder ähm, in, bei irgendwelchen anderen Quellen. Und diese Quellen sind auch kein Geheimnis. Also man kann mit dem Patienten sich dann auch das, Die Frage ist halt immer, wie viel Zeit hat man. Aber hin und wieder ist es schon auch wichtig, dass man das macht, dass halt äh, das Arzt-Patienten-Verhältnis eben gestärkt wird. Und man kann dem Patienten ja auch von seriösen Quellen dann zeigen, woher man die Infos hat. Und ja, Idealfall wäre natürlich auch, zu zeigen, was denn vielleicht an einer Quelle, die der Patient hat, nicht passt. Aber das ist halt jetzt ein sehr großes Wunschkonzert, weil der Arzt halt leider fünf bis zehn Minuten pro Patient zum Teil hat, um eine Entscheidung zu treffen, wie er dann weitermacht. Und es ist halt so, dass immer noch mehr Patienten auf einen Arzt zukommen und das wird auch in der Zukunft nicht besser werden. Also wir haben mehr Leute, die alt sind, die krank werden, und nicht, aber nicht mehr Ärzte, die für die Behandlung da sind. Aber vielleicht, sollt, also es, vielleicht sollte man es auch nicht in der Arztpraxis ähm, sehen, diese, diese Diskussion. Sondern es müsste halt vielleicht, ja, von öffentlicher Seite wird ja auch was gemacht. Aber es, glaube ich, erreicht auch viele. Aber es gibt auch Leute, die man einfach nicht erreichen kann, die dann immer
0: wieder sagen, ja, öffentlicher Rundfunk, das ist alles gekauft. und ja. Und um dem zu begegnen, dass weniger alte Leute zum Arzt gehen, und du mehr Zeit mit deinen Patienten hast, fängst du früh an. Du kümmerst dich ganz stark um Kinder mhm. und hast in Rosenheim das Teddyberg krankenhaus initiiert. Mhm. Was war der Gedanke dahinter?
1: Also der Gedanke dahinter war, dass ähm, ich durch die Jugendhilfe halt eben gesehen habe, dass mir mit Kindern sehr viel Spaß macht zum Arbeiten und dass ich auch in der Jugendhilfe gesehen habe, bei diesem gesunden Start- äh, Frühstückstag, dass äh, Kinder gar nichts zum essen dabei haben oder auch sehr ungesunde Sachen. Also wir haben mit den Kindern dann auch oft geredet, was dann eigentlich eine gute Pause wäre und was nicht. Und ich habe halt jetzt da so von der Ernährungsseite gesehen, dass halt eben Handlungsbedarf wäre und ähm, ich habe das Teddyberg krankenhaus eben in Erlangen kennengelernt und da ging es halt immer darum, den Patient, also den Kindern die Angst vor dem Arzt zu nehmen. Und ich weiß zu mir selber, ich hatte jetzt keine große Angst zum Arzt, aber ich bin nicht gerne hingegangen. Und man weiß ja auch oft gar nicht, was da so passiert. Und die Idee ist eben, dass man den Kindern die Perspektive wechseln lässt, dass sie halt eben ihr Kuscheltier mitnehmen und das ist dann der Patient. Und sie können dann mit echten medizinischen Geräten sozusagen in die Arztwelt eintauchen oder erstmal zuschauen. Manche Kinder schauen zu, tauen dann auf, machen am Ende viel selber. Und die Idee eben, dass man halt, sozusagen den Eltern hilft, dass der Arztbesuch einfacher wird und auch das Kind, dass es ein bisschen mehr versteht, was denn da eigentlich Sache ist und ähm, dass man die Kinder auch eben gut abholen kann, auch bei, zum Beispiel bei Zahngesundheit, dass man halt immer mal wieder eine Anlaufstelle für ein Kind hat, dass es möglichst von vielen Seiten mal gesagt bekommt, Zähne putzen ist wichtig, ein Arztbesuch ist nichts Schlimmes, Ernährung ist wichtig, auch Sport ist wichtig und genau, das war so die Idee.
0: Und wie, wie ist der Zulauf in, in dem ähm, Teddyberg-Krankenhaus? Also wird das angenommen? Ja, also wird sehr gut angenommen. Also
1: wir haben auch eigentlich immer die Situation, dass sich so viele Kindergärten melden. Und dann, es ist schon auch spannend, weil wie sich so die Aufgaben ändern. Weil am Anfang hat man das halt äh, initiiert und dann ähm, ist man gut zurechtgekommen mit der Masse von den Leuten. Beim ersten waren es ähm, gleich 270 oder so um die 300. Und ähm, ich glaube, drei Tagen war das. Dann hatten wir mal fünf Tage, da waren es dann schon 500 und jetzt haben wir das verkürzt auf zwei Tage mit 600. Und, äh, was heißt das, zwei Tage mit 600? Also, zwei Tage und ähm, 600 Kinder waren da. Also die kommen dann alle ins Krankenhaus? Genau. Und da melden sich Kindergärten eben an, die kommen wollen. Und ähm, jetzt haben wir halt die Situation, dass wir nicht mehr alle Kinder kommen lassen können. Und dann hat sich halt jetzt eben das so gewandelt, dass man gar nicht mehr selber so viel Werbung machen muss, sondern man muss eher auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Leute einlädt, die man dann am Ende alle enttäuscht. Und man muss sich auch ein Konzept überlegen, wie schaffe ich es, dass die fair verteilt drankommen. Ich schaue halt dann, welche, ich dokumentiere halt immer alles, schaue, welche Kindergarten wir letztes Jahr dran. Der, der letztes Mal halt zwei Gruppen hatte, kriegt dieses Mal vielleicht zwei weniger und dafür ein anderer. Und dann muss man halt echt schauen, dass am Ende alle irgendwie zufrieden sind und jeder mal äh, kommen darf. Und du gehst jetzt aber auch in die Kindergärten direkt. Genau. Also das haben wir vorher nicht gemacht, auch aus dem Grund, weil das Kind soll halt einfach ähm, sein normales Umfeld verlassen, in eine andere Welt eintauchen, weil die Arztpraxis ist ja auch nicht im Wohnzimmer. Und ähm, deswegen war uns eigentlich immer wichtig, dass wir die Kinder zu uns kommen lassen. Und es ist auch so, dass ich das äh, neben meinem Studio mache und halt eigentlich nur in den Semesterferien Zeit habe. Und jetzt war es halt eben so mit corona dass wir kein Teddybecken was machen konnten. Und ähm, ich dachte mir, okay, dann gehen wir halt jetzt nicht mit diesem Angst vor dem Arztkonzept in die Kindergärten, sondern ich finde halt auch, was finde nicht nur ich, sondern es gibt ja auch Studien, die jetzt zeigen, dass die Kinder während Corona einfach ja, mehr zugenommen haben, sich weniger bewegt haben oder auch, dass Sportvereine Probleme haben, ähm, mit ihren Mitgliederzahlen. Und dann dachte ich mir, wird es halt Sinn machen, eben in Kindergärten zu gehen und mit denen einfach mal, über Sport zu reden, was macht ihr denn? Vielleicht macht wer anders was, was man noch gar nicht gewusst hat. Oder auch Ernährung, was sollte man denn eigentlich mehr essen, was sollte man weniger essen. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, halt auf ganz unterschiedlichem Niveau. Also es ist von Vierjährigen, Fünfjährigen bis Sieben, Achtjährigen. Also ich war in Kindergarten und jetzt auch in Schulklassen damit. Ist eigentlich auch sehr gut angenommen worden. Da muss man muss halt auch immer. Da muss man auch immer schauen, ich habe das zum Beispiel auch nicht ausgeschrieben, wen ich besuchen soll, weil dann würde ich jetzt wieder sehr viele Anfragen kriegen und muss sehr viel absagen. Ich habe zum Glück wurde ich von zwei, drei Eltern gefragt und die haben dann für mich das an den Schulen organisiert. Und ähm, das hat dann jetzt meine freie Zeit auch gut in Anspruch
0: genommen. Genau. Wie kann man denn ähm, die Ernährung von Kindern nachhaltig ändern?
1: Ja, also nachhaltig, ern erst die Ernährung fängt halt nicht beim Kind an, sondern äh, bei den Eltern. Also die Geschichte
0: und, kennt ja äh. jeder, ähm, dass ähm, Jamie Oliver äh, mhm. eine ähm, kostenneutrale, gesunde Ernährung an englischen ähm, öffentlichen Schulen organisiert hat. Mit dem Ergebnis, dass die Eltern die, ähm, der Meinung waren, dass es nichts gescheites ist und haben dann die Burger mhm. vorbeigebracht. Mhm. Ja, guter Punkt, weil, also ich sehe
1: es... Halt, ähm, ich bin noch bei einem anderen Programm dabei, in Bad Aibling Big Friends heißt es, da sind halt wirklich adipöse Kinder, die müssen einen bestimmten BMI erfüllen, damit die da auch mitmachen dürfen sozusagen, wird von der Krankenkasse auch ähm, dann finanziert oder zu großen Teilen und da ist es halt so, dass ähm, eigentlich die Eltern auch alle dicker sind und denen ist es aber irgendwie gar nicht so bewusst, dass sie sozusagen so einen großen Anteil daran haben, dass ihr Kind auch dick ist und da geht es halt dann eben auch darum, die Eltern mit aufzuklären, dass, ich meine, wenn du halt von klein auf eine bestimmte Tellergröße als normal empfindest, dann ist das dein Maßstab, wie du dich später ernähren willst. Wenn er kleiner ist, ist es zu wenig. Und ja, und da geht es halt los, dass man halt über Größen redet, dass man auch ähm, irgendwie einfach so Basics erklärt, dass man genug Wasser trinken sollte, Obst und Gemüse und warum das Ganze. Und ähm, genau, und das halt einfach die Eltern auch vorleben müssen, wie es gemacht wird. Und man nicht halt vom Kind erwarten kann, dass es Sachen macht, die man selber nicht kann. Also manche Eltern haben halt ähm, sozusagen den Wunsch, das Kind wird sozusagen gesund hier abgegeben und kommt dann dünn wieder zurück. Aber es muss halt ähm, an sich selbst auch gearbeitet werden. Und wenn halt am Ende nur das Kind am Tisch gesunde Sachen essen muss, aber die Erwachsenen zum Beispiel nicht, dann ist es auch nachvollziehbar, dass es nicht funktioniert. Oder dann gibt es Wochenaufgaben, dass man zum Beispiel ein Glas Wasser trinken sollte, bevor man eine ähm, normale Mahlzeit nimmt. Damit man, es hat halt mehrere Gründe, damit der Magen ein bisschen vorgedehnt wird. Oder auch, dass man ein, sich darauf einstellt, jetzt, jetzt isst man, jetzt nimmt man sich Zeit zum Essen, jetzt kommt man zusammen. Bloß wenn dann die Eltern nicht mittrinken,
0: dann wie soll das Kind halt das nachvollziehen? Aber es gibt ja oft auch diese Situation, also ich weiß, dass bestimmte Dinge, mhm. Kuchen und so weiter, sind ungesund. Und ich esse es aber trotzdem. Ja. Ja, wichtig ist
1: auch ähm, zu sagen, dass nichts verboten ist, dass man halt, weil alles, was dann verboten ist, will man noch mehr so als Kind. Es geht halt darum, dass man lernt, ähm, so ein bisschen, wann sind Sachen angebracht oder von was sollte halt man mehr essen, von was weniger Belohnung ist zum Beispiel auch nicht gut, dass man Süßigkeiten als Belohnung sieht, dass wenn man das gemacht hat, dann kriegt man das Gute und sonst gibt es nur Obst und Gemüse oder so. Dann baut man halt auch von vornherein äh, so ein falsches, in Anführungszeichen, Verständnis von Ernährung auf. Genau, das ist ein Punkt, gesund, äh, Belohnung. Und ähm, ja, also wenn man halt den Kuchen isst, dass man halt auch drüber redet über Sachen mit dem Kind. dass Man halt, man kann ja sagen, jetzt gönnen wir uns heute mal den Kuchen, wir machen aber dafür noch Sport oder irgendwie sowas, dass man halt irgendwie so ein bisschen versteht, okay, das sollte ich jetzt wenig essen, das liegt nicht einfach rum und kann ich mir holen, wann ich will und lauter so Sachen. ja
0: Dann wäre ja Sport gleich das, das nächste Thema. Mhm. Also das wäre ist ja eben auch... Ähm, in Zeiten, also dafür sind ja die ähm, Alternativen einfach zu verlockend, ja? mhm. ohne dass ich mich bewegen muss. Mhm. Ich kann ähm, den ganzen Tag TV glotzen mhm. oder ähm, mich, ich kann spielen, ja. Kann, kann ja sogar meine Freunde treffen online. Ja,
1: ja. Das ist ein Riesenproblem. Also, dass man die Kinder auch, das ist halt auch eben wieder die Eltern, wenn die in einem Verein, in einem Sportverein sind, ist es halt viel wahrscheinlicher, dass das Kind auch in den Sportverein geht. Und ich meine, es ist ja für Eltern auch nicht immer einfach. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass die Eltern sagen, ich bin äh, ein böser Elternteil, ich will, dass mein Kind dick wird und keinen Sport macht, sondern man muss sein Kind ja auch, weiß nicht, wenn zum Beispiel Eishockey spielt, fünfmal die Woche zum Sportverein fahren und lauter so Sachen. Und dann muss man halt auch wirklich überlegen oder auch kreativ werden, wie kriege ich das hin, dass ich meinem Kind das anbieten kann, ohne dass ich selber aber so krasse Einschnitte ähm, in meiner Zeit habe. Das ist wie bei Ernährung und bei Sport. Man muss halt irgendwie so eine Mitte finden. Man wird es nie perfekt machen können. Aber man sollte sich halt einfach Gedanken machen, was kann ich in meinem Umfeld ändern? Und sich nicht auch irgendjemand als Ziel nehmen, der alles perfekt macht, sondern jeder hat sein eigenes Päckchen oder sein eigenes Umfeld. Und jeder kann halt mit kleinen Schritten viel machen. Und die mehr kleine Schritte, ich mache, am Ende macht es dann doch viel mehr aus, als man so denkt. Also jeden Tag ein Joghurt zum Nachtisch weniger oder so, macht dann auf lange Sicht doch ziemlich viel aus. Oder halt zum Beispiel ungesüßte Getränke anstatt ähm, Cola, Fanta oder man kann auch Tees trinken, wenn man jetzt kein Wasser mag, lauter so Sachen.
0: Was wäre denn für dich für einen Einstieg so, eine optimale, ähm, so ein optimaler Rahmen also mit, mit Ernährung und, und Sport, um ohne das Gefühl zu haben, ähm, zu verzichten? Für wen jetzt? Für für, für, naja, ich höre jetzt Hoffentlich diesen Podcast mhm. und denke mir, stimmt. Also, was, was, äh, was ich da jetzt höre, das, ja, da, da finde ich mich wieder mhm. und ähm, ich nehme das jetzt als äh, Rückenwind, um, ich fange jetzt damit an.
1: Ja, also es gibt halt immer Sachen, die man einfach umsetzen kann und schwieriger. Einfach ist zum Beispiel wenn man telefoniert, sitzt man oft viel rum, dass man einfach sein Telefon in die Hand nimmt und während der Zeit spazieren geht draußen. Dann sammle ich nebenbei ein paar Schritte und bewege mich einfach und kann trotzdem telefonieren. Und dass man vielleicht auch die Kinder dann vielleicht jetzt nicht beim Telefonieren mitnimmt, aber dass man sich zusammen überlegt, was könnte man denn gerne machen, irgendeinen Ausflug oder was machen denn andere. Man muss es ja nicht alles alleine schultern, man kann sich ja mit anderen Familien zusammentun, dass man halt Einfach sich überlegt, welche Ressourcen habe ich denn eigentlich? Und es gibt halt Ressourcen im Sinne von anderen Menschen im Umfeld. Es gibt äh, Ressourcen, Geld kann auch eine Ressource sein, dass ich mein Kind irgendwo ermöglicht, mitzufahren. Dass es da, ähm, ist jetzt, muss jetzt ja kein Abnehmcamp sein oder so, aber es kann ja irgendwie mal ähm, einen Ausflug auf den Berg oder irgendwie Sportausflug, irgendwie sowas in die Richtung machen. Oder, genau, das wäre jetzt so einfache Ideen, wie man mal anfangen könnte. Oder dass man halt zum Beispiel auch beim Trinken mal schaut, was trinken wir denn so? Könnten wir vielleicht da einfach ähm, was austauschen, das vielleicht weniger Kalorien hätte oder weniger Zucker?
0: Und ähm, du hast eben gerade darüber gesprochen, dass eben Kinder, die adipös sind, ähm, behandelt werden. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich, das ist ja auch ein Vorwurf an die digitale Welt, äh, gibt es... Oder merkst du, dass es einen Unterschied in der Körperwahrnehmung gibt durch, dadurch, dass ich immer auf ähm, Facebook oder, oder Instagram oder so mich ähm,
1: tummel? Mhm, auf jeden Fall. Also, also man merkt es wahrscheinlich auch ein bisschen an sich selber. Also es ja, lädt ja sehr schnell zum Vergleichen an, sowas wie Instagram oder Facebook. Und das Problem ist halt, man vergleicht sich halt nicht äh, mit echten Menschen, sondern mit ähm, beschönigten Menschen sozusagen und ähm, vor allem bei Kindern, bei Frauen, bei jungen Mädchen ist es ein Riesenproblem, dass sie halt immer noch dünner werden wollen, immer mehr wie Idol ausschauen wollen, aber das Idol schaut halt nicht mehr selber so aus. Das ist halt sehr, sehr schwierig irgendwie jemanden zu finden, wo man sagen kann, das wäre jetzt ein gutes Vorbild, dann ist wieder jeder wieder ganz individuell. Also du kannst halt drei Leute nebeneinander stellen, die alle 60 Kilo wiegen, alle gleich groß sind, aber sie schauen alle unterschiedlich aus und ähm, das ist halt schon so ein Ding, wo auch mehr Aufklärung dazugehört. Und das würde ich eben auch gerne machen. Dass bei, ich habe halt früher selber sehr wenig gewogen. Also ich habe 55 gewogen bei derselben Körpergröße mit 16. Aber nicht, weil ich dünn sein wollte. Also das war halt einfach so. Ich bin viel rumgelaufen, habe nicht viel gegessen. Und, oder habe halt nicht gefrühstückt. Aber ich dachte immer von mir aus, ich esse halt viel. Und dann fängt man natürlich auch an, im Internet zu suchen, was kann man denn machen. man kommen dort halt heutzutage dann immer bei irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln raus. Also in die eine Richtung zum Zunehmen, noch mehr in die andere Richtung und man schädigt mit diesen Sachen seinen Körper doch ganz schön oder man kriegt immer dieses ähm, Gefühl, es liegt extern, warum das nicht funktioniert. Ich brauche was von extern, wenn ich das nicht zuführe, dann kann es ja nicht funktionieren. Es liegt an dieser Wunderpille oder so, aber eigentlich liegt es immer an einem selber, dass man nicht ganz verstanden hat, wie funktioniert denn Abnehmen und Zunehmen oder was ist denn ein gesunder Rahmen, was nicht und ähm, auch bei Sport, also man kommt dann ins Fitnessstudio mit 16, ich habe Glück gehabt, dass ich ähm, in ein teures Fitnessstudio gegangen bin, wo die mich am Anfang gar nicht an die Geräte gelassen haben, ich musste Zirkeltraining machen und irgendwann hatte ich dann halt so eine Grundmuskulatur, mit denen ich an die normalen Geräte gehen konnte und ich konnte mich nicht mehr so viel verletzen, als wie wenn ich jetzt von null auf einfach frei an die Geräte gegangen wäre, und das wäre mir halt deswegen auch wichtig, dass man irgendwie eine Anlaufstelle, zum Beispiel jetzt in Rosenheim, für Jugendliche hat, wo man halt mal normal darüber redet, was wäre denn ein guter Einstieg in so ein Training oder was wäre denn ein Einstiegstrainingsplan oder zum Essen, was kann ich denn machen, weil man kommt eigentlich mit ganz einfachen Dingen sehr weit, ohne dass man jetzt sich irgendein Supplement oder so holen muss. Aber das denkt man halt nicht, wenn man in diese Instagram-Bubble reingeht oder so, weil es wird ja Werbung ohne Ende für alles gemacht. Und ähm, denkt halt immer, ja, wenn ich das jetzt nicht habe, dann fehlt mir das, dann kann ich es nicht erreichen. Und am Ende schadet man sich halt dann auch noch. Also wenn es alles nur gut tun würde, dann fände ich es auch nicht gut. Aber mein Problem ist eher, dass halt den Leuten verkauft wird, sie werden dadurch gesünder oder nehmen ab und am Ende schädigen sie sich aber. Also auch bei vielen Abnehmpillen, zum Beispiel mit Grünteextrakten und so, die machen zum Teil die Leber kaputt und so. Und, aber über das wird natürlich nicht geredet. Aber es wird verkauft wie Smarties und Goodies und das ist überhaupt nicht gut.
0: Was sich so ein bisschen durch deine Erzählungen so durchzieht, also die Begegnung mit deinen Patienten, also jetzt ähm, mit denen, die ein bisschen nerven könnten und dann eben mit deinen Erfahrungen mit äh, jungen Leuten, ähm, dass man mit einem gesunden Menschenverstand doch relativ weit käme.
1: Auf jeden Fall. Also witzigerweise, je mehr ich gelesen habe über... Ernährung und Sport, desto mehr kommt, desto entspannter bin ich geworden, weil ich weiß, ich mache gar nicht so viel falsch oder also... Also da früher dachte ich halt immer, mit 16, 17 Jahren, das muss man, müsste man alles nehmen und nur dann kommt man dahin. Also ich habe es jetzt nicht genommen, aber ich habe zum Beispiel früher schon öfter mal ein Eiweißpulver gekauft oder so, ist zum Beispiel jetzt auch kein schlimmes Produkt. Da gibt es andere Produkte, die schlechter sind. Aber ich hatte halt immer irgendwie das Gefühl, ich könnte noch irgendwas nehmen oder kaufen, was mein Körper noch besser tun würde. Und das Problem ist, dass es heutzutage auch bei Kleinkindern schon losgeht. Also ich frage meine Patienten immer, was nehmen sie für Medikamente und was nehmen sie für Nahrungsergänzungsmittel, weil halt man denkt halt nicht, dass ein Nahrungsergänzungsmittel irgendwie ein Medikament ist, aber es gibt sehr starke Interaktionen zum Teil, wo halt Medikamente schneller abgebaut werden, wie bei Johanniskraut, nehmen viele Frauen gegen Depressionen zum Beispiel, dann wirkt die Pille aber nicht so lang, oder Grapefruitsaft, saft das man nicht trinken darf, hat man vielleicht schon öfter gehört, dann ähm, wirken Medikamente länger, wie zum Beispiel Cholesterinsenker und das sind jetzt so ganz einfache Sachen, Grapefruitsaft. Oder kann jeder trinken? Und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und ähm, man nimmt es halt einfach so und denkt nicht drüber nach, weil es ja natürlich klingt. Und jetzt geht es aber dann nochmal einen Schritt weiter, dass ich halt Eltern, also in der Kinderheilkunde, frage ich dann halt auch Eltern, was nimmt das Kind für Medikamente? Und dann sehe ich halt irgendwelche Vitaminpillen ähm, oder Omega-3-Kapseln und so rumstehen. Und dann frage ich halt, ich bewerte das nicht, ich lasse es meistens dann stehen und frage halt, ja, warum es das nimmt? Und dann ja, damit es besser lernen kann. Und ich finde das halt schon sehr kritisch, weil du bringst ja dein Kind von klein auf, weiß ich nicht, mit sieben, acht, neun Jahren bei, wenn du dieses äh, Supplement dazu nimmst, kannst du besser lernen. Und es äh, ist ein bisschen ähnlich wie in der Homöopathie, und dass man halt sagt, ja, also vielleicht bringt das manchmal ein bisschen mehr, aber man macht den Menschen ja irgendwie abhängig oder sagt, also von extern wird dir geholfen, damit du wieder gesund werden kannst, aber eigentlich bräuchtest du das gar nicht. Und ein Kind, glaube ich, macht das auch viel im Kopf, dass es halt vielleicht weniger an sich selbst glaubt und immer denkt, ähm, wenn ich das und das hier nicht nehme, dann wird es nichts. Und ich glaube, wenn man halt mit dieser Einstellung von klein auf aufwächst, ist es nicht gut für später.
0: Woher kommt dein, ähm, dein Wunsch? Also du hast diese Klinik, du gehst mhm. in die Praxen, du hast ja eine Internetseite, ja. wo du auch... Ähm, mir als ähm, Privatperson ein Sporttraining äh, äh, anempfehlst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wo, woher kommt diese, diese Haltung ähm, ich helfe euch, in Klammern, wenn ihr es wollt. Also alles, was du an Wissen hast, könntest du ja einfach auch in, de-, in dein Leben als Arzt mitnehmen und, und es gut sein lassen. Mhm. Ja, also
1: ich glaube einmal weil ich es halt selber bei mir gemerkt habe, welchen Weg ich gehen musste, um halt ja, blöd gesagt, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, ähm, weil ich glaube, dass es halt immer schwieriger ist, dass man da rauskommt, weil halt im Internet, wie so ein Labyrinth, es gibt immer mehr Seitenwege und man wird immer mehr abgelenkt ähm, vom, in Anführungszeichen, normalen natürlichen Weg und ähm, Werbung ist auch eine große Sache, also ich bin sehr großer Gegner von vielen Werbungen im Fernsehen und äh, mache auch gerade eine Doku mit einem äh, Freund sogar eher in Richtung Umwelt, aber auch Werbung, was Kinder angeht, dass halt Kinder von klein auf ähm, in Werbung Sachen verkauft werden sollen, die halt ungesund sind. Und dass du halt auf jede Altersstufe zugeschnitten Werbung hast. Und keine Ahnung, es geht ja schon los, dass bei McDonalds mit den ähm, als Kind das ist cool, auf McDonalds Kindergeburtstag zu gehen. Da trifft man seine Freunde, man kriegt noch ein Spielzeug geschenkt, man geht spielen und so. Und es wird halt von klein auf so in den Kopf irgendwie gepflanzt, dass äh, McDonalds was Cooles ist, da geht man doch gerne hin. Und Coca-Cola ist auch überall, die sind doch auch super, sponsern doch sogar die WM, machen was für einen Sport und so. Und ich finde das halt falsch. Also das passt einfach nicht zusammen und es muss doch irgendwie einfach ein Gegenstück dazu geben, dass man das einfach nicht so zulässt. Und ich habe es halt eben bei mir selber gemerkt, dass ich halt durch das, dass ich auch so leichter und durch äh, ordentliche Sport und Ernährung nicht durch irgendwelche großen anderen Sachen einfach zunehmen konnte und es einfach geht. Und mir wäre es halt schon wichtig, dass man da den Leuten zeigt, das geht natürlich, weil am Ende sind es sonst auch wieder kranke Leute, die ja auch wieder behandelt werden müssen. Und anderen
0: Patienten die Zeit nehmen. Ja, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg für den Rest des Studiums. Danke dir. War mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 48 mit Nico Hanni. Aufgenommen am 7.11.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.